0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界呢。今天呢，我突然想到了一个呢，在立法院也算认识的老朋友，叫柯建铭。我相信，从一月十三号到二月一号，立法院开议到现在这个时间，柯建铭心里应该很闷。柯建铭呢，已经很长一阵子不喝酒了，但是我相信，如果他有机会的话，他可能会喝闷酒，太闷了。闷到什么程度？因为呢，对他这么一个纵横一场三十年，对于立法院这样一个立事操作、立法院操作的一个这个老手，会非常的孤单寂寞，因为他的两个对手太弱了，黄国昌、傅昆萁太弱了。若到柯建明一身本领无处发挥，可能只能喝闷酒。如果这状况之下，其实我们就从整个立法院关于整个陈建仁的实案报告，黄国昌扯了那么多临时会或是什么的党政协他绕了一大圈，这总要到二十三号终于有实案报告，整个事件就看出来了，确实没错。一月十三号之后。大家都知道，整个立法院因为它的整个结构，三党不过判，国民党又加上党有五十四席是最大在野党，民众党八席又可以左右摇摆，变成是一个非常复杂的局面。可是透过这段时间，国民党党团在傅昆萁的带领之下，民众党在黄国昌的带领之下，会看到的是虽然很闹。但是毫无杀伤力，《侏罗纪公园》这样这群侏罗纪的恐龙，真的都只是恐龙而已。而这样一个情况之下，立法院会变成是台湾八连党的消遣的重镇，但是对于国家的未来没有正面的影响力，甚至于要制衡行政权。他们的本领恐怕都是大有疑问。如果你关心这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。整个立法院呢，从春节之后开议之后，不管是所谓的傅昆萁，或者是黄国昌，都一直抓一件事情，叫做要因为十安太严重了，所以要给行政院呢要做一个十安专案报告。这个十安报告，然后后面呢？傅昆起一下子又是要临时会，后来又说感冒要吃太多了，常会时间被要开临时会，被人家讲说你连宪政的基本规则都不懂，又缩回去了，然后说是误职，然后黄国昌呢拒签党政学商，自己又临时发了一个急急如律令，就是四点半就要开个党政学商，结果一个人的五零，他一个人坐在上面。然后呢？国民党只有洪孟凯去，民众党的黄珊珊也都没有去。民进党当然都不理他，又变成是一场闹，然后就在这边吵。到底这个施政报告或者是实案报告应该什么时候来？然后根据立法院的意思规则，如果政党不签字，那拖一个月。那实案报告，如果你们真的觉得它这么重要，那到底要搞什么鬼？然后最后二十二号政党协商啊，就定了。二十三号陈建仁就去报告了，可是。这个东西你会看到是说，整个民进国民党的，的傅昆萁自称是巡弋飞弹，黄国昌人类道德的高道德的长城标社会是非的标杆，把吊子拉这么高，十安很重要。最后，陈建仁九页的报告把它讲完了，然后你黄国昌和国民党除了一些形容词之外。你们对十安，对于这整份报告没有更具体的挑战，没有让大家觉得你们都关切十安，你们到底关切的核心重点和核心的具体做法或具体缺失在哪里？反而是这九页报告里面，连陈建人这一个五二零就要下台的看守内阁，都可以给你直接打脸，整个这个闹剧。看出来的结论变成是在野党做球，让行政院杀球，怎么弄成这样子？那你觉得国民党和民众党，你们在立法院真的有制衡的能力吗？怎么这样讲呢？因为陈建仁那份报告里面九页文字里面，首先就开宗明义的告诉你说，从马英九时代时安的系统性风险，到了现在。八年的执蔡英文政府的执政，已经让这次的台州那片猪肉变成是单独的个案。这个报告够狠，狠在哪里呢？第一个，他把马英九给打了一顿；第二个，那是国民党过去的领袖，还有国民党寄希望于未来的可能领袖卢秀燕也打了一顿，因为个案是卢秀燕说的。那个案今天他们也讲是个案了、啊，那你国民党能够打脸吴秀燕吗？然后再过来呢，反而是在利用这个机会，大肆的把蔡英文时代怎么做实案的系统性的风险管理做了哪些改革，交出了一个卸任成绩单，然后而且得到国会认证。这不是反而做了球，变成是本来想要修理承建人、修理民进党，变成是整个民进党拿出来交报告，然后打脸国民党、和民众党吗？因为确确实实大家就会想到，在马英九时代的时候，什么叫做系统性风险？系统性风险是人人自危，你不知道它会发生在哪里，然后你会觉得整个状况之下，我可能就是。下一个受到不知名威胁，那叫系统性风险；那单独个案就是。有一片猪肉，然后这个猪肉里面除了某个特定实验室之外，其他都验不出来。那那块猪肉的来源当然是可以讨论。这到底它是实验室的污染，还是实验化学里面的一个诺贝尔奖等级的新标杆，验出别人都验不出来的东西？那当然可以讨论，但是没有到人人自危，这就不是系统性风险。那既然这块猪肉已经不是使用所谓的系统性风险。卢秀燕都已经在春节期间自己都定掉个案，想要下车了。那你们国民党还要抓这个事情？民众党的黄国昌还要把他升高拉到这么多，整个议会、整个立法院就为了你要不要死案报告，要不要提前，要不要新开院会，要不要加开临时会，吵半天，最后就这样子结束了。那不是浪费了两个多礼拜的空转吗？而这浪费两个多礼拜的空转里面呢，反而是整个柯文哲到底是学医的，他讲的比较清楚，他就讲说这很可能是民进党引蛇出洞，很可能是实验室的污染。那基本上，如果这个状况之下都看出来，这个状况继续吵下去，对于你国民党没有利。对于你，民众党也不会加分。那你黄国昌和傅昆萁，你们两个人搞成这样子，然后大家就看出来了，原来你们对立法院的操作，你们对立法院的议事，还有对立法院的整个操作的策略、抗争的策略，通通都不及格嘛，通通都不行嘛。那民进党干嘛要怕你呢？我们台湾的整个运作里面，其实过去因为威权戒严时代，行政院。就比较强势。立法院其实一直在过去威权时代，等于是橡皮图章。到现在虽然是直选的名义，但在职权上确实一直都有很多的限制。那行政权干嘛要理你呢？今天一个个性温和的陈建人，一个即将下台的整个民行政院，一个看守内阁都可以这样子打脸了。这样的一个立法院，未来520上任的新内阁当然看不起这个国民党和民众党这么弱嘛？那、啊、你这么弱，你怎么去制衡呢？而且这一次的闹剧，反而让民进党又找到了一个新的机会去处理民进党赖清德本来很麻烦的一件事情。这个东西就是，其实社会会非常关切，但是你国民党和民众党在这次的立院的操作里面，如果没有从中取得教训，重新调整步伐，国民党和民众党在未来的电价调整上一定会受到重挫。我们知道说，根据现在，当然我们在法规上、宪法的结构上、法令上是可以讨论。可以争论的，就是二月一号到五月二十号这个重建的内阁，法律上并没有明确说他们是看守内阁。可是呢，根据新民意的授权，所以二月一号是新国会的诞生，所以他们要总持，然后重新任命。五月二十号是新总统的诞生。我们宪法真的很奇怪，就把它拖了。所以这个。三个多月，他们就叫做看守内阁。而这看守内阁在实质宪法意义上，看守内阁是只能处理例行事务，不能做重大的预算或人事或政策。这个是全世界民主宪政的一个惯例。那根据我们的例行惯例，三月底、三月中、的这个月，还有九月。其实例行惯例是会做一个电价的整个电价费率的一个审查委员会，主要审查四月一号启动新的电价。那我们也知道电价这件事情跟每个人都切身相关，而台电呢，反正呢这里面可以有很多争论，是因为核能的问题，是因为过多的天然气的问题，是因为过多的补贴绿电的问题。不管怎样，问题很多，然后讨论的也很多。但是台电就是明确的有所亏损，而这个亏损呢，这个缺口如果不补下去，台电倒了，大家也没电用。那怎么解决这问题呢？所以目前你会看到台电和经济部打算调账电价。它这个调账电价里面呢，其实是有一个状况，本来会是赖清德的麻烦，因为调账电价里面呢，一千八百多亿的亏损。那怎么去弥补呢？台电目前初步出来四风向的风向是说，可能呢会有一个比较大幅的挑战，但是这里面呢是把像半导体，然后这样的一个大型的工业用户，他们的电价会调比较高，然后在一月多的时候，他们已经重新定义大量用电的定义，扩张加速，所以很多的传统产业大工厂。也会受到波及，然后呢，也是给老百姓交代说：，你看他们用电比较多的，他们电费的调账的费率比较高。然后过去很可能是七家庭或民生用电七百度以下的不会涨，这次会把门槛再往下降低，降到是五百度左右。而这些规范里面，这些涨价的计算基准里面，是因为台湾这几年在股市还有台积电带动之下，特定的产业里面。税收真的不错，今年的税收盈余超收大概有数千亿，那里面呢是八百多亿，刚刚那种调账方案是用这个调整电费加以弥补，剩下有一千亿是由税收盈余来拨补，这个大概是目前政府的一个算。可是这里面会出一个问题，就刚刚讲的看守内阁，看守内阁当然台电。根据行政院现在的例行事务，三月开电价审议委员会决定调涨一个电价，这个是例行事务，看守内阁可以做。可是税收盈余，你要如何重新分配？你要如何拨补？如果是看守内阁的话，应该是五月二十号由赖清德的新阁揆、赖清德的新行政院来决定。所以这里面。如果那个一千亿新的决定不能答应，新的国会不同意，因为一千多亿的盈余可以去做长照啊，可以去补助营养午餐啊，可以去补助大学生私校的学杂费啊，为什么一定要补贴你台电？那你台电有说明清楚你为什么一直在亏损呢？丧失的税收盈余你补贴了你五百亿，为什么你今年还需要补贴？立法院当然可以要求啊，而要求之后呢，如果是赖清德面对这个难题，那个是很麻烦的，因为涨电价，民生一定受到冲击。受到冲击之后，你买便当多了两块，买茶叶蛋多了三块，你都会觉得这个政府实在无能。那赖清德很可能会跟二零一二的马英九一样，一连任之后，大家都觉得你做的很烂。那如果现在，你们这个立法院这么弱，然后整个明明整个陈建人就是一个看守内阁，就你硬要把它操作着，好像陈建人还是这个内阁可以决定这么多事务，他们是一个实质的运作内阁。那陈建人还有蔡英文，反正五月二十号就下任了、啊，他们当然可以帮赖清德解决问题，直接由陈建人内阁就决定要拨补多少钱给台电。做这样的一个状况，四月一号就一个新电价，那你这个立法院，你如果傅昆萁，如果黄国昌，你们这么弱，你们的意事规则这么的不娴熟，你们真的就是像侏罗纪公园里面那些盗龙一样，跑跳跳来跳去很厉害，偷蛋龙，你们根本就是没有任何的作为，你们能够去处理这个问题，能够把这样一个事情很清晰的。告诉人民，除了到时候又是民粹的语言，太离谱了，怎么能涨价？你们能做什么？你们能够把这疫情？你们就人家会问你，那你要台电倒吗？台电倒了，台湾怎么办？台湾用电怎么办？那台电不能倒，那你要怎么去规范台电？这一千多亿，你不拨补,补给台电，你不承认。但是人家又过了，你又能怎么办？我这边提的就是说，因为我们在立法院先前的时候一直觉得说，哎，这个立法院因为这个结构，所以新的内阁会很麻烦。但是因为整个国民党的立委，整个民众党的立委，因为你们的两个 leader， 不管是傅昆萁或者是黄国昌，个人色彩太重，个人主义太重，处理这些事情的时候只在抢灯光。而不是一个非常稳健、有战略性、有战术性的操作，甚至于对于这个战场，你们的娴熟度都不如，而且你们对自我的认知都不如韩国瑜。韩国瑜能够稳居霸王龙，是因为他知道他不懂，但是他知道找一个懂的人，他知道找王金平去问谁最懂，王金平告诉他是周万来，他有能力请出周万来。这个东西才叫做有所准备。那如果现在这个情况之下，你整个傅昆池搞成这样子，你整个黄国昌搞成这样子，所以我才会说柯建明一定觉得非常的落寞，对手这么弱，这简直是像独孤求败面对的是一个刚出道的江湖小，呃，不知道怎么讲了，就是才拿着刀剑只会打黑虎透心的小小沙明。会非常的难过，而且这个情势里面会造成的是，国民党和民众党恐怕都发现有状况了，所以呢，你会看到柯建、柯文哲会出面，请国民党的傅昆萁吃饭，然后说以后国民党和民众党对口单位是黄珊珊跟孔孟楷，那黄国昌呢？所以，是不是柯文哲终于发现，如果这八席的民众党立委交给黄国昌沒有大问题，柯文哲要自兼民众党的总监总召了？然后，国民党也开始很多人。质疑傅昆萁，傅昆萁、朱立伦讲的国会娴熟，真的娴熟吗？你怎么搞成这个状况？你在这花莲是称王，可是称王之后，在国会里面的折中运作、议事规则，议事规则不是不能挑战，但是你要有道理，但是你要有一个方向，而是走这个一个暴走型的，所以会不会立法院呢？其实国民党很多立委，包括赖世宝，都开始在质疑整个傅昆萁了。那你这个情况之下，国民党会不会有第三个科总招出来？就是柯建明、柯文哲，加上干脆有柯智恩，柯智恩列为不分区第二名。对于整个立法院，他也当过，也懂得这些规矩，也比较知道中间的折中协调，而不是个人作秀。所以整个立法院这个侏罗纪公园还会非常热闹，但是。傅昆池和黄国昌，如果没有从这个所谓的十安专案报告里面得到教训，你们两个人很快的就会被浪潮给洗过去了。谢谢大家。